0: Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a The Dracry Este es nuestro episodio número 56 seis. Estaremos revisando el capítulo número 4 de la segunda temporada de Drag Race Holland. Como siempre quería recordarles que pueden seguirnos en Twitter en arroba de Drag Review. También estamos en Telegram y en YouTube y nos pueden conseguir ahí como The Drag Review. Por último, si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español más grandes de Reddit, pueden unirse a nuestro sub Drag Race Latam. Racers, start your motor and las chicas de los Países Bajos volvieron al taller luego de la penosa, penosa despedida de Love Masisi, quien fue eliminada por Ivy Elise Monroe en un lip-sync que no diré que estuvo sospechoso, pero la clara ganadora sin duda alguna fue Love Masisi. Pero bueno, de regreso a las gatadas en los Países Bajos, todas las reinas acompañaron a Ivy Elise a borrar el mensaje de Masisi en el espejo y... Le invitaron sutilmente a que se pusiera las pilas en el chocho, porque lo que se le viene encima no es una llovizna, sino el monzón completo. Al día siguiente, todas estaban de regreso para una semana de nuevos enfrentamientos por la corona y por los 15.000 euros del premio de esta temporada. Justamente cuando menos se lo estaban esperando las reinas, apareció la tía Rukix directamente desde su granja fraquera para, no sé, hablarle en uno de sus videos intergalácticos Y a comentarles que para esta semana Todo lo que necesitaban las reinas era un hechizo ¿What the fuck? ¿Qué carajos está tratando de decir la roca con esto? Anyway, absolutamente nada Porque ninguno de los que estaban presentes en la sala Entendió el mensaje Hasta que obviamente entró la tía Frederick a la sala de trabajo Con las buenas nuevas de esta semana la primera de estas buenas, nue buenas nuevas es que el mini reto era para mí y para todo el mundo el mini reto más divertido de toda la franquicia. El popular... Después de la experiencia de la semana pasada con el Snatch Game, yo pensé que esta semana me iba a quedar... Con mi poker face durante todo el mini reto sobre todo por la diferencia que hay entre las bromas en holandés y las bromas no sé en inglés o incluso en español pero marica no la verdad que no las mujeres estas se dieron súper rico con este shape y algunas que otras me hicieron reír verdaderamente creo creo que salvaron el episodio con este mini reto mi pequeña pony Tavita y Ketaminach nos dieron. Creo que nos dieron buena sombra y me hicieron reír bastante con las bromas con el shake que le estaban tirando el resto de sus compañeras. El resto de las reinas me parece que deberían recibir unas clases como el Little Pony porque de verdad están en pañales con su shake. Al final del mini reto, Frederica anunció que mi pequeña vagina había ganado el mini reto. Por lo que también había ganado ventaja para el maxi reto de esta semana, lo cual más adelante le voy a contar en qué consistía. En este maxi reto, en este el maxi reto de esta semana, las reinas debieron convertirse en princesas de cuentos de hadas para interpretar sus personajes en el Sindurul, Sindurul, sí, sí. de Ruska. What the fuck? What is his name? What is his name? Bueno, quedamos todos confundidos con el nombre del musical. De, de Lo cierto es que como Pony había ganado el mini reto, también tenía la ventaja de asignar los roles de cada una de sus compañeras. Al final, yo vi que la mayoría hizo su intento en vano por quedarse con un papel porque la verdad Pony les asignó el que ella deseaba asignarles a cada una o el que suponía ella que le, quedaba, que le quedaba mejor a cada una para interpretar. La mayoría, por no decir todas, estaban cagadas con este reto. Pero eso no les impidió de ir a ensayar su coreo con unos coreógrafos que invitaron para este episodio. Quienes la verdad no entendí para qué, para qué fue que fueron a, al episodio. Porque lo que hicieron con ellas, según la edición del capítulo, fue estar simplemente un par de minutos y después ya todo había terminado no vimos qué tipo de coreografía estaban armando para cada una ni qué tipo de pasos iban a hacer ni incluso nos dejaron por lo menos identificar quién era mejor o peor en el baile simplemente la edición los tuvo por ahí una especie de un minuto y medio, dos minutos y ya terminó pasamos al siguiente, a la siguiente parte del episodio literalmente creo que un minuto fue lo que hubo por lo que previo al reto no pude darme cuenta a quién le estaba costando más con el tema de cantar y bailar en el escenario o mejor dicho con hacer playback y bailar en esta musical porque no nos dejaron ver en el episodio simplemente lo cortaron y ya seguimos adelante y bueno en este podcast también vamos a seguir adelante porque no tenemos material para ver un par de minutos después las reinas ya estaban de vuelta en el taller para enfrentarse esta vez al maxi reto y a la posible eliminación en este episodio porque ya estábamos al día siguiente en el día de eliminación Mientras las reinas aprovechaban para aprontar los últimos detalles que le quedaban para la presentación La tía Freddy estaba en el Main Stage presentando al jurado de esta noche El cual estaba compuesto por la jurado habitual Marike Zamalo Raven Van Dors, que es uno de los jurados que va y viene supongo yo Porque está Carlos Podhart y está ella, que siempre van a estar yendo y viniendo Y además tuvimos como jurado invitado a un actor de musicales supongo que era, algo así entendí que se llamaba Bartels Freak o algo así, Bartels Freck. una cosa así, creo que, que es uno de los actores del musical de Diana, de la princesa Diana en fin, este fue el jurado que evaluó a las reinas por sus desempeños en el musical y que las iba a evaluar obviamente por su desempeño en la pasarela en la categoría de esta noche bueno como en este episodio no se le dio muchas largas a nada, nosotros tampoco le vamos a dar largas a el Rusical. Y inmediatamente terminó Freddy de introducir el jurado. Las reinas entraron al escenario principal a presentar su show. Un Rusical que yo en lo particular no considero el mejor de los Rusicals que he visto, pero creo que ha sido un Rusical de muy buena calidad. Sobre todo ha mejorado mucho en la historia del Rusical. Y en la forma de contarlo, pienso yo, mejorado mucho en comparación con la temporada pasada. Se los digo sobre todo viniendo de este musical de la temporada pasada sobre la reina Máxima. Creo que se llamaba Máxima la reina, ahora no recuerdo, espero no haberme equivocado, pero sí. Me parece que Máxima era la reina de la temporada pasada. Para mí este musical fue super forgettable y estuvo hasta aburrido, me parece que no me entretuvo para nada y en cambio este me parece que nos sirvió comedia, nos sirvió bailes, nos sirvió personajes, nos sirvió diversidad de personajes, lo cual en el otro no vi no vi mucho. Siendo sinceros, creo que este 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 musical estuvo más entretenido. Pongámoslo de una forma, creo que estuvo más entretenido. Quienes creo yo que en este musical destacaron más y lo hicieron mejor pregunta un tanto difícil pero para mí hay dos reinas entre el, todo el cast que destacaron muchísimo en esta música. Estas dos reinas son eh, sin duda alguna távita y My Little Pony. Ambas me dieron muy buenas interpretaciones además sirvieron mucha comedia con el, con el papel que estaban interpretando y en el departamento del baile me parece que también destacaron muchísimo y en líneas generales creo yo que fueron las que mejor se dieron con el show. Creo que hay que darle un reconocimiento especial y este reconocimiento especial se lo daría yo a My Little Pony, sobre todo porque tuvo que interpretar dos papeles y se preparó muy bien para los dos, porque la, la, las dos veces, las oportunidades que estuvo presentando el papel destacaron muchísimo y creo que ambos... Eh, entonces, sí, creo que ambos fueron muy bien interpretados creo que My Little Pony tiene, tiene muy buenas habilidades para la interpretación y sobre todo para, para la comedia musical me parece que lo hizo muy bien pero, como no todo es bueno, creo que las peores han sido el grupo de Vanessa, Eddie, Vivaldi y The Countess me parece que las cuatro tuvieron el tiempo suficiente en este musical y tuvieron el tiempo suficiente en cámara para para destacar y no, no, no lo hicieron además tuvieron líneas suficientes no fue que aparecieron poco en el ruso y que le dos o tres palabras tuvieron, me parece a mí, líneas suficientes como para destacar con sus actuaciones y no lo hicieron sobre todo, la verdad me da mucha pena con Vanessa, Vanessa Van Cartier quien se veía muy nerviosa e incluso la veía hasta incómoda de estar en el escenario no sé la verdad qué piensan... ¿Qué piensan ustedes de este rústica. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Están, ¿Comparten la misma idea que yo? ¿Comparten la misma opinión? ¿O piensan un poco diferente sobre este rústica? ¿Piensan que fue quizás una cagada? <risas> ¿Quiénes le gustaron más a ustedes y ¿Quiénes ¿Quién para ustedes debieron irse a casa de inmediato al ver las interpretaciones que tuvieron? Continuando con el episodio, las reinas después de servir... Esas interpretaciones estelares en el maxi reto, también les tocó servir alta costura con un mensaje político en la pasarela ya que debían participar de la categoría de Statements on the Wrong Way. La primera en desfilar fue Tabitha quien estaba hablando en contra del body shaming con un vestido que tenía escrito frases típicas de los body shamer estaba todo lleno, estampado con estas frases con un claro mensaje, creo yo, iba Tabitha eh, para, este, para esta categoría, contra la discriminación por su cuerpo Tabitha creo que logró servir moda y además logró con esta moda servir mensaje político en la pasarela bien por ella la verdad, porque últimamente los looks que había presentado no habían sido muy buenos después de Tabitha, entró Ivy Monroe quien estaba sirviendo mujer asiática empoderada para hablar sobre el odio contra los asiáticos algo que está muy presente en estos últimos días de pandemia sobre todo con todo el tema del coronavirus y que el foco que el foco principal vino en China todo esto me parece que el look de Ivy era muy lindo y ella se veía preciosa con ese vestido blanco y ese pelo lacio larguísimo le quedaba espectacular yo en lo particular le habría quitado el chaleco rojo que tenía porque la verdad no la hacía lucir muy bien y se veía como, como un extra que no tenía nada que ver con el vestido que tenía, con el look que estaba mostrando. Luego vino My Little Pony con un statement en contra de las adicciones. Una pasarela que creo yo estuvo cargada de interpretación y de un gran sentimiento. Sobre todo porque My Little Pony se sentía muy identificada con este mensaje que estaba tratando, tratando de servir en la pasarela. Su look me pareció impactante, pero creo que no fue tan bueno. Creo que no fue uno de los mejores looks de esta noche. Yo en lo particular le habría pedido a Maileo Pony que se quitara el collar ese que tenía porque hacía que se perdiera su rostro y que no la diéramos a ella. Me parece que la perdíamos un poco con ese collar que tenía. Y creo que la peluca tampoco me gustó mucho. Me parece que la hubiera cambiado por otra. Continuando con la categoría, entró The Countess, cuyo mensaje era romper las barreras. Un mensaje que, que creo yo que no se logró representar muy bien en la pasarela, ni con el vestido, ni con la interpretación que nos estaba dando The Countess. No me malinterpreten porque creo que The Countess lucía preciosa, pero su look no decía para mí Breaking Boundaries. ¿Dónde, dónde quedó esa parte de la historia? No sé, supongo... Supongo que se quedó con su comedia en el Smash Game de la semana pasada. Perdidos, 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 perdidos. <risa> Luego, entró Vivaldi a levantar su voz en contra de la desforestación. Vivaldi me parece que nos dio un gran look, muy conceptual, muy elegante, muy de revista. Pero para mí, estaba este look carente del mensaje con el cual pretendía usarlo. Vivaldi no se le entendía para nada a qué se refería con su look y la verdad esto era esto era lo que pedía la categoría básicamente que tu Look expresara un mensaje, un statement y no lo hizo Vivaldi en esta oportunidad después de Vivaldi entró Keta Minaj hablando sobre las enfermedades mentales creo que Keta lo hizo muy bien con su look y su interpretación hasta, hasta que se abrió la camisa de fuerzas Pienso que el vestido que reveló no le quedaba bien con nada y su peluca, ni su maquillaje, ni sus botas hacían juego con este vestido me parece que eran piezas totalmente diferentes y no, ninguna hacía match, ninguna ninguna combinaba y creo que eso me quitó un poco la ilusión con el look de Keta en esta oportunidad Por último cerró la categoría Miss Vanessa Von Cartier con un look que hablaba de su camino, como una mujer trans, y como este camino que tuvo que transitar representaba su orgullo. Creo que Vanessa tenía un look muy lindo y muy bien hecho. Además a ella le quedaba precioso, le quedaba muy bien, bien entallado, todo, todo se parecía hecho a la medida hecho en el cuerpo de ella. Me encantó este vestido y lo único, el único detalle que yo le habría cambiado es, no sé, pintarla a ella de otra forma. Creo que, creo que se veía como mayor, se veía, se, se veía un poco vieja con el, con el maquillaje que tenía puesto en esta oportunidad y me parece que no me gustó como se veía, no la veía muy bien, me parece que, que además tuvo alguna pequeña falla mezclando los colores que estaba usando para el maquillaje o no sé, pero la verdad no me gustó y creo que esa crítica que le dio el jurado sobre que siempre vemos lo mismo de ella me parece que aplica mucho, mucho, mucho y creo que ya es hora de que cambie y que nos dé versatilidad después del rússica y la pasarela las reinas se enfrentaron a las críticas de Freddy y del jurado obviamente quienes fueron de a una por una criticándola y dándole consejos que sean realmente aprovechables y consejos que fueron importantes para ellas para aplicar sobre todo en la competencia además cada una de las chicas les tocó explicar cuáles eran los mensajes que querían dejar con sus looks y que era más o menos cómo se debía interpretarle el statement que querían dar en la pasarela Después de esto, Fred las mandó al taller mientras deliberaba junto al jurado y a la vuelta conocimos que la ganadora, eh, muy merecidamente pienso yo, fue, el, fue My Little Pony obviamente por el excelente trabajo que había hecho en este musical y además en el Boron nos anunció la tía Freddy que quedaron Ivy por tercera vez y la Condesa de Countess Ambas se enfrentaron en el listening con una canción refrita de los Star 6 que acabamos de ver la semana pasada, llamada Free Your Mind, interpretada por Embow. Ivy hizo lo mismo que ha hecho estas últimas semanas y la verdad no dio nada nuevo en el lip sync. Por otra parte, creo que la condesa de Countess lo único que hizo fue pasear por todo el escenario. Al menos no podemos decir que no hizo uso de él, pero bueno, no nos dio absolutamente nada de nada. Go girl, give us nothing. En fin... Una vez terminada la canción, ambas escucharon la noticia de que su lip había sido meh, como lo que le dijeron a Nina West y a Silky Dead Ganache. Y yo la verdad quedé en shock porque la verdad no, no fue uno de los mejores lip-sync, pero definitivamente no fue un lip-sync un lip-sync olvidable. Ivy creo yo que con su talento había levantado este evento, había levantado el lip-sync, y obviamente la condesa era para mí la clara, la clara perdedora. Pero como las excusas siempre hacen falta, Fred decidió mantener una semana más a la, a la condesa, a The Countess, supuestamente por su track record en la competencia. La verdad no entendí. Pero bueno, siempre siempre la producción de Trump va a ser gatadas y gatadas. Creo que fue esto una excusa, una excusa más para no votarla de la competencia. La verdad. Pero bueno, ahora cuéntenme ustedes. ¿Qué les pareció este episodio número 4 de Drag Race Holland? ¿Creen que el Bottom 2 fue el correcto? ¿O quizás si ustedes tuvieran el poder de elegir a alguien, habrían cambiado, cambiado alguna de las dos reinas que estaban en el Bottom? Ahora es tu turno, por favor déjanos saber qué piensas en Twitter, escribiendo tus comentarios con el hashtag de Drag Review y ya que están ahí, aprovechen y nos siguen en arroba de Drag Review, que les aseguro no se van a arrepentir. Recuerden que también pueden apoyarnos comentando, compartiendo o simplemente dejando una reseña sobre este podcast en la plataforma de streaming de tu preferencia. Ya para terminar, quería agradecerles una vez más por escucharme y por seguir el podcast episodio tras episodio. No me queda más nada que despedirme y pedirles que nos escuchemos en un nuevo episodio de The Drag Review. Bye.